0: En la semana pasada, eh, estudiamos la primera parte de la última de las Bienaventuranzas. Eh, estamos en Mateo 5, vimos el versículo 10, dice, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Miren, lo que aprendimos es que eh, todos los rasgos que conforman un carácter basado en las Bienaventuranzas, eh, le resulta un choque al mundo. ¿No? O sea, El mundo no, no puede tolerar estas cosas, el sistema en el que vivimos, el mundo no puede entender a alguien que sea pobre en espíritu, una persona que sea consciente de su necesidad de Dios, cuando lo que nuestro sistema promueve es la autosuficiencia, ¿no? el yo puedo solo, no necesito de nadie más. Eh, no pueden tolerar que, que una persona se lamente por el estado pecaminoso de su propio corazón, que sea consciente de su pecado y que le duela. Porque lo que nuestro sistema trata de convencernos es de que no hay tal cosa como el pecado. Todo está bien. Mientras no le hagas daño a nadie más, puedes vivir como tú quieras. Lo que quieren es que pasemos por alto el pecado. No, no, no soportan a gente humilde o mansa cuando la característica más común del sistema en el que vivimos es el orgullo, la importancia del yo. ¿no? Y aquí nos dicen, no, 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 tenemos que ser gente humilde. De hecho, si una manera en que podemos saber quiénes son personas de Dios y quienes son personas del mundo, eh, los, las personas que no son de Dios son personas que viven para sí mismos. Todas las acciones que toman están enfocadas a sus propios intereses. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Yo con esto qué saco? Todas sus decisiones, la carrera que siguen, el, el lugar en donde quieren vivir tiene que ver con lo que a ellos les interesa. Las personas que vivimos para Dios... ...hacemos lo que Dios nos pide que hagamos... ...no lo que nosotros tenemos ganas de hacer... ...sino lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Eh? Martin Lloyd-Jones decía que... Eh, ...si somos cristianos de verdad... ...nuestro deseo debe de ser... ...por mucho que fallemos... ...vivir para la gloria de Dios... ...vivir para Cristo y vivir para glorificar a Dios... ...en otras palabras... ...extender su luz... ...y ese es el problema por el que persiguen a los cristianos... ...porque la luz de Dios... La luz de Cristo expone la oscuridad del mundo y al mundo eso no le gusta. ¿OK? Entonces lo que, lo que viene como resultado de eso es la persecución. Eh, hoy vamos a ver la segunda parte de la bienaventuranza, los versículos 11 y 12, en donde dice Jesucristo, Mateo 5, versículo 11, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes Vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos Padre te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo Nunca vamos a detenernos de agradecer que tú compraste vida para nosotros Y nos diste acceso al Padre a través del Espíritu Señor necesitamos de tu ayuda el día de hoy eh, sé que especialmente esta última bienaventuranza... Eh, ...resulta eh, bastante controversial para los no cristianos... ...y aún para los cristianos resulta difícil de asimilar... ...necesitamos de tu ayuda Padre... Sin, ...sin ti no podemos hacer nada... ...y necesitamos entender tus palabras para poder asimilarlas... ...y más que nada más asimilarlas... ...para que hagan su trabajo en nuestro corazón y seamos transformados... ...nos ponemos en tus manos Señor... En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces la semana pasada vimos tres puntos. ¿Se acuerdan? Vimos la realidad de la persecución de los cristianos. Vimos lo que significa ser perseguidos por causa de la justicia. Y hablamos del por qué, aunque el mundo alaba la bondad natural del hombre, persigue a los cristianos. El día de hoy quiero que veamos el, el punto número cuatro. Vamos a ver tres puntos más. El cuatro dice, diferentes formas en que son perseguidos los cristianos. Bien, tenemos que entender que la persecución varía en, en forma y en intensidad eh, dependiendo de la etapa y de la vida que vivió un cristiano. Eh, evidentemente Jesús no está tratando de decir con esas palabras que todo cristiano va a tener que dar su vida por su causa. Todos tenemos que pagar con nuestra vida o que todos vamos a ser perseguidos físicamente porque tú a lo mejor llevas 10 años de cristiano y dices pues a mí nadie me ha perseguido con un palo nunca, ¿no? entonces a lo mejor no soy cristiano. No toda la persecución es física pero todos los cristianos van a sufrir en algún momento persecución. Es posible que tú estés en una etapa de tu vida en donde a lo mejor vas a una escuela cristiana o trabajas en un lugar en donde todos tus compañeros son cristianos y vienes a la iglesia y tus amigos son cristianos. Pues es muy difícil que en esas circunstancias enfrentes persecución en este momento. Pero si sigues viviendo tu vida como adulto y llegas a lugares seculares, va a haber persecución de una forma o de otra. ¿okay? La Biblia nos habla de cuatro diferentes tipos de persecución. La primera la vemos a la mitad del versículo 11. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Ese es el primer tipo de persecución, ataques verbales. La palabra insultar puede tra traducirse como envilecer, o sea, que te hagan ver como el malo de la película, aunque tú no estás haciendo nada malo. Puede significar también humillar o avergonzar a alguien. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que los cristianos vamos a ser objeto de burlas y de insultos. A Jesús... ¿verdad? Los fariseos le decían que estaba loco, que estaba endemoniado y quiero que escuchen sus palabras a este respecto Mateo 10 versículo 25 dice Si a mí el amo de la casa me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores Entonces si a él le dijeron que estaba loco y era un endemoniado, de ahí para arriba nos va a tocar a todos nosotros Okay, de hecho, eh, si, si leen los evangelios van a ver cómo los mismos hermanos de Jesús que al final de su vida terminaron convencidos de que Él era el Mesías, durante su ministerio no creían en Él. ¿no? De hecho, van en una ocasión a buscarlo para tratar de llevárselo con ellos porque pensaban que estaba fuera de sí. Entonces, como que decían, no le hagan caso, no, está, está medio mareado ahorita. ¿no? O sea, ellos pensaban que, que había perdido la cabeza. Entonces no debe extrañarnos eh, si, si incluso nuestros propios familiares que nos han conocido toda la vida de pronto empiecen a dudar de nuestra cordura simplemente porque queremos vivir nuestra fe. No, no por ser fanáticos o imprudentes, como hablamos la semana pasada. O sea, si tú te comportas como un loco cuando estás hablando de Cristo, pues te van a llamar loco, pero no estamos hablando de eso sino de una persona cuerda, prudente, que trata de ser fiel a Dios en todo lo que Dios nos manda hacer. Dice, para un no creyente, todo lo que hacemos nosotros les parece una locura. O sea, incluso hay gente que si tú le platicas que vienes todos los domingos del año a escuchar la palabra de Dios, dicen, está loco, todos los domingos. Y si aparte vas a un grupo pequeño, tienes un grupo de estudio, si tus amigos son gente cristiana de la iglesia, si todas las celebraciones las haces con ellos, celebras Navidad, Año Nuevo, el Festival de Otoño, el 15 de septiembre, si todo, todo con los cristianos, ¿estás loco? O sea, para ellos es una locura. Primera de Corintios 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Ahí la palabra en griego que traducimos como locura se puede traducir también como tontería o necedad. Entonces, para ellos somos unos tontos, somos unos necios que estamos perdiendo el tiempo aquí. Entonces, tristemente, vivimos en una generación en donde ser ateo y especialmente ser totalmente inmoral equivale a tener la mente abierta. A nosotros nos dicen que tenemos la mente cerrada, pero ellos son de mente abierta. Y mientras más abierta la mente, más hablan de cosas que les debería dar vergüenza. Y más hablan de esas cosas y vean lo que sucede. Se vuelven más populares. El mundo los aclama y les aplaude porque son los que están abriendo camino para los demás para que también sean desvergonzados. No, o sea, no es extraño que nos traten como si estuviéramos locos. ¿okay? Entonces, eh, además de los ataques eh, verbales, el versículo 11 continúa y nos habla de otro tipo de ataques. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga ¿Ya? Ese es otro tipo de ataque. Letra B dice ataques físicos. Perseguir es el acto literal físico de correr tras de alguien, de perseguir a alguien para hacerle daño. Miren, nosotros sabemos eh, que los padres de la iglesia y muchos fundadores de la iglesia, especialmente durante los primeros 300 años, pero durante muchos siglos más, tuvieron que pagar un precio altísimo. Algunos de ellos tuvieron que pagar el, el precio de dar su vida por la causa de Jesucristo ¿No? Podríamos pasar horas estudiando diferentes martirios de gente Que simplemente por vivir la vida como la vivían y predicar el Evangelio de Cristo Fueron asesinados eh, En nuestro país, como mencioné la semana pasada eh, La persecución física de, de andar persiguiéndonos a los cristianos todavía no se da ya hay brotes en donde nos están prohibiendo decir ciertas cosas, pero yo espero que les quede clara una cosa. De acuerdo a la Biblia, va a llegar un momento en donde la persecución contra los cristianos va a ser mundial. Se va a hacer el común denominador y van a pensar que están haciendo bien cuando se van contra los cristianos. Entonces, no pienses que esto va a mejorar, va a empeorar. ¿okay? Entonces, aunque nos cueste trabajo creerlo, estas cosas vienen en camino. Aparte de los insultos y las persecuciones hay otro tipo de ataques orales que no son necesariamente insultos Dice el versículo 11 eh, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente levante contra ustedes toda clase de calumnias Ese es otro tipo de ataque, ataques en forma de mentiras No, no solamente insultos sino difamación Esto significa que va a haber gente que va a inventar cosas acerca de ti ¿No? Hablan de nosotros y dicen que hacemos o decimos cosas Y las distorsionan mintiendo para poder atacarnos Y miren, eh, yo no sé si les pase a ustedes o no eh, Después de caminar cierto tiempo de la mano de Dios Y sobre todo de rodearte de gente que son cristianos genuinos Empiezan a desaparecer ciertas cosas de tu vida Por ejemplo, mentir empieza a desaparecer como una estrategia de, de, de manejar tu vida Dejas de mentir entonces cuando alguien miente acerca de ti, inventa cosas acerca de ti, te sorprende. Dices, ¿en serio? O sea, eso están diciendo de nosotros. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo es, te estoy avisando desde antes para que no te sorprenda. Van a decir mentiras acerca de ti. Eso ya lo experimentamos aquí. Ya hay gente que se va de la iglesia y dicen cosas de nosotros que no puedo creer que digan eso. Sobre todo algunas personas a las que incluso tratamos de ayudarles y de, y de todas maneras de repente se voltean contra ti. Entonces no te sorprenda cuando la gente miente acerca de ti. Hay otro tipo de ataque el cual podemos encontrar en, en, en un pasaje eh, paralelo a, a las bienaventuranzas que se encuentra en, en el Evangelio de Lucas. En Lucas también tenemos bienaventuranzas y fíjense lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 22. Dice, dichosos ustedes cuando la gente los odie. Cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Ahí la palabra clave es expulsen, es la que es diferente a las cosas que ya hemos visto. Aquí nos habla de un diferente tipo de, de ataque, letra D dice ataques en forma de aislamiento social. Eso significa que va a haber gente que va a empezar a marginarte, es decir, va a haber personas que te van a dejar de invitar a ciertas reuniones, a ciertas actividades Va a haber eh, a lo mejor grupos en, en tu trabajo Que no te van a dejar ser parte de su grupo ¿No? va, va a haber incluso miren, dice, no, Esto no nada más viene por parte de, de no creyentes allá en el mundo Esto es muy común que experimentemos los cristianos Especialmente en México eh, eh, Por parte de nuestra propia familia ¿Ya? En México, como ustedes saben eh, La mayor parte de la gente profesa la, la religión católica y la Iglesia Católica lo que ha logrado hacer en nuestro país en particular, aunque lo ha hecho en muchos países, es que la gente considere el dejar de ser católico como una afrenta cultural. O sea, la gente no es católica porque cree en el catolicismo, sino por herencia cultural. Uno es católico porque sus padres eran católicos y sus abuelos eran católicos. Y el día que tú dices, yo ya no soy católico, te deshereda la familia. ¿No? Y eso, digo, lo hemos experimentado muchos. Mi abuela, cuando, cuando nosotros nos hicimos cristianos, mi hermana, la mayor y yo fuimos los primeros, nos dejó de hablar durante años. Ese lado de la familia, ella y una, una prima de ella que era la incitadora a la persecución, ¿no? o sea, nos dejaron de hablar. Mi abuela recapacitó, después se vino a vivir a Cancún y pasó sus últimos años de vida aquí en la iglesia. ¿okay? Pero va a suceder. ¿okay? No, no te puedes sorprender. Pero lo que sí es sorprendente es la siguiente parte de la bienaventuranza. Dice el número cinco, la reacción de un cristiano ante la persecución. Esto es lo que a mucha gente le causa shock. Dice, Dios nos dice que la persecución va a ser un hecho. Así es como va a responder el mundo a, ante una persona que trata de vivir su vida correctamente. Eh, de hecho, lo que Jesucristo nos está tratando de decir es que si no tenemos ninguna persecución, necesitas examinar tu vida. Una de dos o vives en un monasterio, entonces no hay persecución, ¿no? o necesitas examinar cómo estás viviendo la vida. No te engañes pensando que el mundo ha mejorado tanto que ya no persigue a los cristianos. El mundo no ha mejorado. Lo que ha sucedido es que la iglesia ha cambiado. La iglesia se ha moldado más al mundo y por eso no la persiguen. Entonces, no es que el mundo sea más tolerante, es que hay personas que son cristianos que se han vuelto más tolerables se han adaptado al mundo Entonces pues no hay persecución Jesús es muy claro Diciéndonos lo que podemos esperar del mundo Pero también es muy claro En decirnos cómo espera Él Que respondamos ante la persecución del mundo Quiero que noten primero En, en los siguientes versículos Lo que el versículo no dice Jesucristo no dice Que porque los otros están haciendo cosas Que están mal Nosotros podemos responder con enojo Cuando esas cosas pasen de hecho, lo que nos está diciendo es que sin importar el tipo de persecución que tú experimentes, ya sea que alguien trate de agredirte físicamente o, o oralmente, o a lo mejor traten de marginarte, no nos da lugar ni para la amargura, ni para el resentimiento, ni siquiera para la depresión. O sea, para que te tires al piso y llores, no nos da lugar para eso. Esas son las tendencias naturales del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué actúa el ser humano normalmente así? Porque lo primero que piensa es esto. No es justo. Eso que están haciendo está mal y no es justo. Y si quieres saber la verdad, pues sí, no es justo. Pero ¿quién dijo que el mundo iba a ser justo? ¿En dónde dice en la Biblia que el mundo va a ser justo? Entonces no podemos responder como si no tuviéramos Dios. Tú y yo fuimos llamados a responder de una manera diferente. Y miren, aquí es en donde creo que muchas personas se confunden. Eh, yo he tenido conversaciones... Con gente, cuando les digo estas cosas en, en, en el uno a uno, me dicen: A ver, ¿me estás tratando de decir que no tengo derecho a enojarme o a deprimirme? ¿Sabes lo duro que es ser atacado, insultado, humillado por tu propia familia? Sí, sí lo sé. Pero pensar de esa manera significa no entender lo que nos está diciendo Jesucristo. Porque Jesús no está hablando de derechos, no está hablando si tienes derecho o no a hacer una cosa. Nos está hablando de la actitud que se da en el corazón de un cristiano cuando empieza a desarrollar todas las características de las bienaventuranzas. Si se fijan, todas las bienaventuranzas son una actitud hacia algo. Y esta no es diferente. Esta última bienaventuranza, Jesús nos está hablando de la actitud de una persona que sabe que va a haber persecución y está dispuesto a recibir persecución. De hecho, a hacer lo opuesto de enojarte, a sentirte triste por la persona que te está persiguiendo porque significa que no ve espiritualmente y está perdido. A sentir compasión por el mundo que te persigue como Cristo lo tuvo de los que lo persiguieron a Él y decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Es, es una actitud totalmente diferente, es una actitud que te quita el miedo, que te quita la vergüenza, que traten de avergonzarte por ser cristiano y te da una resolución interna que dice, yo voy a hacer lo que Cristo quiere que sea y voy a decir lo que Él me diga que diga sin importar lo que los de alrededor opinen. Entonces el resultado de vivir conforme a las bienaventuranzas desarrolla una disposición en tu corazón a aceptar que venga lo que venga. Y por experiencia sé que ahí es en donde todos queremos salir corriendo. Esa es la realidad. Todos los cristianos luchamos con eso. O sea, yo no siempre estoy dispuesto a que venga lo que venga. No siempre estoy dispuesto a vivir como Cristo quiere que viva cuando estoy rodeado de, de, de no cristianos, de convertirme en la luz y la sal que Él quiere que me convierta. ¿Saben qué? Fíjense, en algún momento de mi caminar me pasó que yo pensé, ya sé, si trato de amoldarme un poco y, le, y les caigo bien, ¿no? y entonces cu cuando se den cuenta a lo mejor puedo meter el evangelio furtivamente ahí de repente, ¿no? como espía. no, <risa> o sea, hallando como el 007 de los cristianos y cuando se, no se den cuenta suelto un poquito el evangelio. Y entonces Dios me confrontó fuertemente y me dijo, yo no necesito y nunca he necesitado predicadores furtivos, no necesito testigos secretos, lo que necesito es gente que esté, fíjense, a través de su crecimiento espiritual y esa, esa parte es muy importante, especialmente si tú estás empezando tu caminar espiritual, oyes estas cosas y dices, ¿cómo puedo hacer yo eso?, o sea, la Biblia describe el crecimiento de un cristiano como, como la salida del sol al amanecer, Dice, antes de que salga el sol se ve todo oscuro y luego empieza una pizca de luz y se alcanza a vislumbrar un poquito y de repente va saliendo más y más y más y más hasta que llega a estar todo el sol afuera. Entonces si tú empiezas tu caminar espiritual vas a empezar a ver destellos de las bienaventuranzas en diferentes partes de tu vida hasta que poco a poco todas vayan brillando cada vez más. Y entonces a través de tu crecimiento en Cristo entiendas que cuando tú recibes persecuciones no te están atacando a ti. Esto no es personal contra ti. Fíjense en Colosenses 1 versículo 24 el apóstol Pablo dice ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. No están atacando a Pablo, están atacando a Cristo. Entonces Pablo tenía claro que cada vez que alguien lo golpeaba, cada vez que alguien lo perseguía, a quien estaba atacando era Cristo. O sea, Yo no soy el que hace que la gente esté enojada conmigo, sino la verdad que representas. Con eso están enojados, no contigo. Pablo está diciendo: Yo no estoy tratando de hacer enemigos, pero estoy convencido que hay que decir la verdad cuando corresponda, donde corresponda y a quien se deba de decir, sin importar qué opinen los demás. Entonces, no debemos de estar buscando el martirio, pero tampoco debemos huir de él. Y entonces viene la parte más extraña de todas, porque lo que nos dice Jesucristo que sí debemos hacer en medio de la persecución, dice el final del versículo 12, bueno, la, la primera mitad del versículo 12, dice: Alégrense. Y llénense de júbilo. O sea, no solamente no te debes de enojar cuando te persigan, ni siquiera puedes nada más sonreír estoicamente, ¿no? O, o, o pretender que disfrutas de la persecución como si fueras un masoquista. Eso no es lo que nos está diciendo Jesucristo. Nos está diciendo que debido a nuestra comprensión de la causa de la persecución, les puse esto en su programa, Jesús espera que experimentemos un gozo genuino al ser perseguido. Él no quiere que tú pretendas o que te imagines o que te hagas como... Él lo que quiere es que tu corazón realmente se llene de gozo cuando de repente empieza a, a sufrir persecución. ¿Eh? Y, 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 y eso solamente va a suceder cuando comprendes el mensaje y las promesas de Cristo, porque ese es el, el, el testimonio que vemos en todo el Nuevo Testamento. Fíjense, en, en Hechos capítulo 5... Eh, les doy un poquito de contexto. Esto sucede después de que Jesucristo muere, ¿verdad? crucificado, es enterrado, resucita, se presenta ante sus discípulos, ante mucha gente, asciende al cielo. Les dice a los discípulos que se queden ahí. Viene la noche de Pentecostés, en donde son llenos del Espíritu Santo, e empieza la iglesia cristiana. Así inicia la iglesia. Y, y los discípulos, dice la Biblia, van todos los días al templo a predicar a Cristo. Todos los días y a los saduceos esto les empieza a causar unos celos y una envidia porque como aparte están haciendo milagros todo el pueblo empieza a irlos a escuchar y entonces ¿qué hacen los saduceos? arrestan a un grupo de discípulos, los meten a la cárcel ¿no? los meten por la noche al otro día los van a interrogar pero el Espíritu Santo los saca a medianoche o sea, al otro día se reúne el consejo y dicen traigan a los presos y van y dicen no tan Está todo cerrado y están los, ahí los guardias, pero los, los presos no están. ¿Y ¿Dónde están? Y otro dice, pues están predicando otra vez ahí en el templo. Y entonces van y los vuelven a arrestar y los traen. Y les dicen, no les dijimos que dejaran de predicar. Y ellos dicen, no vamos a dejar de predicar. Lo correcto es hacer lo que Dios dice que hagamos, no lo que ustedes dicen que hagamos. Y entonces un hombre muy sabio que se llamaba Gamaliel, le dice, a ver, saquen los tantito del consejo. Y le dice a los, a los miembros del consejo, el Sanedrín, les dice, miren, hace algunos años, se levantó uno que pensaba que era alguien y lo empezaron a seguir como 400 judíos y ustedes lo mataron y el movimiento se dispersó. Entonces, no era nada. Ahora, este hombre vino diciendo que él era el Mesías y ya lo mataron. Entonces, si esto no es de Dios, este movimiento se va a dispersar. Ellos solitos se van a dispersar. Pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Piensen bien lo que van a hacer. Y entonces, medios se espantan y entonces los traen de regreso y le dicen ¡no, vuelvan a predicar! y les ponen una golpiza y los liberan ¿y qué dice la Biblia que hicieron los discípulos? fueron hicieron unas pancartas hicieron una marcha por la verdad en la calle principal de Jerusalén que curiosamente se llamaba Avenida de la Reforma y ahí fueron todos ¿eso, eso dice la Biblia? no hay Avenida de Reforma en Jerusalén este. <risa> lo que dice la Biblia fíjense Hechos 5, 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. O sea, no dice, hicieron como que, no, llenos de gozo, ¿por qué? Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Esa es la manera en que responde un cristiano genuino cuando es perseguido. Se llena de gozo porque es considerado recibir el mismo castigo que Jesucristo. Los están poniendo en un lugar muy especial. Lo mismo dice Pablo cuando está preso en Roma, lo podemos ver en muchas instancias con el apóstol Pablo. En Filipenses 2 les escribe a los Filipenses y, y en su carta no les dice, ay pobre de mí, estoy aquí en la cárcel solo y nadie me viene a visitar, qué gacho. No, no, les dice, estoy lleno de gozo y lo que les pide es, regocíjense conmigo. Y miren, yo sé que uno de los retos que tenemos eh, los cristianos de esta época cuando leemos eh, la Biblia es que tú vas a pensar, bueno, pues estás hablando de discípulos de Cristo, de Pablo, gente que recibió eh, revelación directa de Jesucristo. ¿Cómo nos podemos comparar? Estudia la historia de la iglesia. Ese es el testimonio de cientos y cientos y cientos y cientos de cristianos que genuinamente se llenaron de gozo cuando los persiguieron por causa de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sentir un gozo genuino al ser perseguidos? Te voy a decir cómo le haces. Entendiendo verdaderamente la promesa que nos está dando Jesucristo. Número 6 en su programa dice, la promesa detrás de la bienaventuranza. Dice, esta promesa empieza explicándose a partir del versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dice Esta es una doble bendición que nos está dando Jesucristo a los cristianos. La primera bendición es para el aquí y ahora, cuando el rey del universo viene a residir en tu corazón y empieza a vivir en plenitud aquí. Y la segunda bendición es cuando el rey del universo regrese, ya glorificado, y entonces restaure a la tierra y nosotros, dice, el cielo les pertenece a ustedes. Esa doble bendición la podemos ver muy clara en, en un pasaje que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, eh, este, esto que les voy a leer sucede un poquito después de, de la interacción que tiene Jesucristo con un joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Es Un, un joven que nos dice la Biblia que tenía mucho dinero y se acerca a Jesucristo y le dice ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple todos los mandamientos de la ley. Y este chavo le dice, ya cumplo todos. Y Jesucristo dice, bueno, entonces vende todas tus pertenencias, regálala a los pobres y sígueme. Y entonces, no, no se desanima porque tenía mucho dinero y, y, no, y se va. Entonces Jesucristo aprovecha Y empieza a enseñarle a sus discípulos Acerca de lo difícil que va a ser Para una persona que tiene mucho dinero Entrar al reino de los cielos Le dice, Les va a costar mucho trabajo Porque tienen puestas sus esperanzas en sus riquezas ¿No para ir? Esa es su fuente de seguridad Entonces dejarla ir les va a costar mucho trabajo No van a poder Y entonces los discípulos dicen ¿Y ¿Entonces ¿Quién podrá salvarse? Pero Pedro, que ya lo conocemos A nuestro impulsivo querido amigo Pedro eh, Va a tratar de, 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 de sacar una Fíjense Marcos 10, versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo sí vendí todo lo que tenía, ¿eh? ¿Qué, qué, qué me toca? ¿no? <risa> y uno pensaría que Jesucristo lo iba a regañar, ¿no? Le iba a decir, Pedro, no seas orgulloso y presumido, ¿no? Pero no, fíjese lo que le contesta. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, pero fíjense cómo dice ahí, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, ahí están las dos bendiciones. Vamos a recibir más en el aquí y ahora, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué significa eso? Porque a lo mejor alguno está pensando, pues no me han llegado muchas casas últimamente, ¿no? Este, fíjate. Karina y yo no tenemos una casa propia. Nunca hemos podido comprar una casa, por mil cosas. Pero, de alguna manera, tenemos muchas propiedades aquí en el mundo. O sea, nosotros vivimos en una casa hermosa, que es de una de mis hermanas, que es hermana de sangre y hermana en Cristo. Y nos permite vivir en ellas. Tenemos a varias familias en esta iglesia que tienen casas hermosas. Y que las abren para cualquier miembro de la iglesia que necesite cualquier cosa. ¿No? Hay algunas en donde se hacen siempre todas las reuniones en sus casas. Otros que las abren para gente que de repente tiene un problema y necesita en dónde dormir. O sea, si lo piensas, tienes cientos de casas. No una. Cientos. Y yo sé que hay muchas personas para poder seguir a Cristo... Eh, especialmente aquí en nuestro país, tienen que sacrificar relaciones que, que son muy profundas. Algunos tienen que sacrificar a su familia. Se quedan sin hermanos, sin padres, sin pero voltea a tu alrededor. Tienes una familia enorme. La gente que realmente se conecta empieza a ver aquí a su familia y empieza a darse cuenta que esta familia está ahí realmente y cuando los necesitas, ahí están. Entonces, ahora tienes cientos de hermanas y hermanos y tíos y padres ese es el aquí y ahora el que cuando realmente somos cristianos genuinos todos compartimos todo y entonces tenemos mucho más de lo que teníamos antes y el, el más allá el siglo venidero se explica de forma muy clara en el versículo 12 dándonos dos razones enormes para llenarnos de gozo ante la persecución la primera parte del versículo 12 dice, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Hagan, hagan un pequeño análisis rápidamente y pregúntense esto, ¿cuántos años crees que te queden de vida? O sea, dependiendo de la edad que tengas, obviamente el número va a ser diferente. ¿no? Yo tengo 63 años, yo creo que me quedan como unos 20 Karina dice que 30, yo le digo que no tengo interés, ¿no? O sea, pero bueno, <risa> demasiados años. no. Pero vamos a suponer que ni ella ni yo, 25. Si tú estás más joven, a lo mejor vas a decir, no, pues como 30, 40, a lo mejor 50. Si estás muy joven, 60, 70. Aunque todos sabemos que el Señor nos puede llamar a su presencia hoy en la noche, si nada pasa extraordinario, a lo mejor me queden a mí 25 años de vida. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto tiempo vas a pasar en el cielo? Ese es un concepto que la verdad no nos cabe en la cabeza cuando, cuando, cuando nos dicen vamos a pasar la eternidad en el cielo No puedes comprender lo que eso significa Porque has vivido toda tu vida en un universo En donde todo se mide con tiempo Y allá no hay tiempo Fíjate cómo la mayor parte del lenguaje del ser humano Está utilizando cosas que tienen que ver con el tiempo Mañana vamos a hacer esto, estoy planeando aquello otro Un día vamos a... ayer Todo el tiempo estamos hablando de tiempo entonces cuando alguien te dice vas a tener una felicidad perfecta en la eternidad, no te puedes imaginar un lugar en donde vas a ser totalmente feliz y simplemente eres. No, no, no es mañana, no es pasado, no, las cosas no cambian, son como son y así se van a quedar siempre. Entonces vas a pasar una eternidad incomprensible para ti en una perfección absoluta. Ahora dime, ¿en qué lado estás invirtiendo? ¿En dónde estás poniendo todas tus canicas? Por eso Jesucristo decía, acumulen tesoros, pero en el cielo, porque ahí no se echan a perder, nadie se las roba. Entonces, la primera razón por la que debería de llenarte de gozo el que alguien te persigue es porque cada vez que te persiguen, dice la letra A, estás haciendo una gran inversión en la eternidad. Una gran inversión. Si a mí me quedan 20, 25 años de vida, quiero invertir todo el tiempo posible en la eternidad. Y acuérdate, cuando Dios dice grande, significa Grande. O sea, no, no nos imaginamos La Biblia dice que ni siquiera te puedes imaginar Lo que tiene preparado para ti Dice en gran medida, abundante Es una plenitud de recompensa Y miren Yo sé que hay algunas personas Porque he leído libros en donde dicen No debes de servir a Dios Por la recompensa, sino por amor Olvídate de la recompensa Aunque Jesucristo nos está diciendo Que pongamos nuestra mente en la recompensa Yo le voy a servir a Dios Por amor en agradecimiento al sacrificio que estuvo dispuesto a hacer por mi vida el resto de mi vida. Si cuando yo llegue al cielo él decide recompensarme ese es su placer y la verdad no me voy a poner a discutir con él. Okay. <risa> Aparte yo creo que este asunto de las recompensas es un asunto muy mal entendido por la gente. Hay personas que piensan me está preparando una vivienda entonces la mía va a ser más grande que la tuya porque yo sirvo más, ¿no? O sea estamos pensando en posesiones. Si, si estudias la Biblia, te vas a dar cuenta de que de lo que está hablando Jesucristo, y esto no les va a gustar, ¿eh? se los adelanto, es de trabajo. Nos va a poner a trabajar. Acuérdense lo que dijo en la parábola de los talentos. En lo poco fuiste fiel, te voy a poner a cargo de mucho más. ¿De qué está hablando? Nos va a dar trabajo, pero un trabajo que te va a encantar. Porque dice que ahí vamos a ser plenamente felices y aparte ahí vamos a ser perfectos, lo cual significa que vamos a saber cómo manejar la recompensa. De hecho, el apóstol Pablo, en la última carta que escribió, de hecho este pasaje es una de las últimas cosas que Pablo escribió antes de que lo ejecutaran los romanos, escribió esto, 2 Timoteo 4.8. «Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día». Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo está diciendo, no tiene absolutamente nada de malo que yo anhele ver ese día y anhele ver esa corona. Ya acepté el don de salvación, también voy a aceptar su regalo, la recompensa que me quiera dar. Entonces, por un lado, cada vez que te persiguen, ching! piensa, mi recompensa está creciendo. O sea, verdaderamente Dios está acumulando riquezas para mí en el cielo. Y la segunda, por la forma en la que termina el pasaje, vemos la segunda razón para alegrarnos, dice, «Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes». A lo mejor piensas, ¿y eso a mí qué? O sea, ¿que me dé gusto nada más porque aquellos tuvieron los mismos problemas que yo tengo ahorita? Esa no es la idea. Lo que te está tratando de transmitir Jesucristo es, si te persiguen por causa de la justicia, estás en una compañía muy especial Formas parte de un grupo muy, muy exclusivo. Persiguieron a los profetas de Dios. Si te persiguen a ti también por las mismas razones que los persiguieron a ellos, dice la letra B, te encuentras en los círculos de la mejor compañía que hay en el universo. Bien, hay personas en la tierra que entran a lo que ellos consideran un club muy exclusivo. ¿no? Los corebacks que han ganado más de dos Super Bowls dicen bienvenido al club, ¿no? Los equipos, los cantantes, los que logran tantos Grammys o Emmys... ...se sienten parte de un grupo muy exclusivo. Este es el grupo más exclusivo que hay en el universo. El grupo de gente que estuvo dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Si Piensa en las implicaciones que esto tiene. Si tú alguna vez has tenido alguna duda acerca de tu salvación... ...si en algún momento te has preguntado... ...¿será que realmente soy parte del reino de Dios?... La persecución por causa de la justicia comprueba que le perteneces a Dios Por eso cuando la gente te persiga por tus creencias tienes que correr feliz diciendo Sí, soy uno de los elegidos, soy uno de los hijos de Dios, soy parte de su familia o sea, Ustedes sabían que la gente que ha dado su vida por causa de la justicia tiene un lugar especial en el cielo Lean Apocalipsis en Apocalipsis 6 están rompiendo los rollos que Jesucristo es el único y los puede ir abriendo y cuando abren el quinto rollo Juan dice y vi abajo del, del altar en presencia de Dios a todos los santos que dieron su vida por causa de la justicia. o sea Ahí están todos abajo del altar en presencia de Dios. Y entonces los santos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestras muertes? Y Dios los viste a todos de blanco y les dicen, paciencia, vamos a tener que esperar a que esto se termine. Pero ahí están todos en la presencia de Dios abajo del altar. Entonces, acuérdate de esto, el mundo persigue a los cristianos, no persigue a la gente que, que, que no está tratando de transmitir el mensaje de Dios. Entonces, la persecución es la verificación de que tú perteneces a la familia de Dios. Y miren, este es el punto culminante de todas las bienaventuranzas, de todo lo que hemos estado estudiando. Porque Jesús nos ofrece salvación, pero a través de las bienaventuranzas nos ofrece el saber cómo podemos saber que tenemos esa salvación. Tu salvación no proviene de, de una receta teológica. ¿no? Hay gente que dice, no, si haces esto y esto y esto y esto, eso eres salvo. No es cierto. Ni tampoco, fíjate, ni siquiera tiene que ver con una decisión que un día tú tomaste, porque no es por deseos humanos que la gente salva, Dios te salva. Entonces, Jesucristo nos dice que saber que somos salvos viene de saber que estoy viviendo una vida que está en contra del sistema, que, que, que es contraintuitivo, antinatural para el hombre natural, y entonces choco contra el sistema. Cuando chocas contra el mundo, sabes que eres salvo. Cuando la persecución suceda, no solo estás generando una gran recompensa, sino la seguridad de ser parte de la familia de Dios. Entiende esto, la, las personas del mundo no pueden vivir la vida que Cristo espera que viva un cristiano. No pueden, no, no, no la soportan, eh, no la entienden, O sea, no comprenden cómo podemos vivir de esta manera. Todas las bienaventuras son incomprensibles para el mundo. Y por eso el mundo se sorprende con la gente que realmente tiene tal convicción que no le da miedo, no le da miedo predicar la palabra. Uno de los grandes cristianos de la antigüedad fue un hombre que se llamó Crisóstomo. Él vivió en una época del imperio romano en donde el emperador se llamaba Arcadio y estaban eh, tratando de convencer al pueblo de que el César era Dios. Pero Crisóstomo seguía diciendo que el Señor era Cristo, no el César. Y entonces lo mandó traer a su presencia y lo empezó a amenazar. Y entonces le dijo, eh, "Te voy a exiliar. Si no dejas de proclamar a Jesucristo, te voy a exiliar." Y Crisóstomo le dijo, "No va a poder." Le dice, "¿Cómo que no voy a poder? Y dice ¿A dónde me voy a exiliar? Todo el mundo es de Dios. A donde me lleve voy a estar predicando. ¿Cómo me va a exiliar? ¿De qué, qué, qué va a hacer?" Entonces dijo, "Ah, sí, pues entonces te voy a matar." Y dijo, "No puede." ¿Cómo que no puedo? No, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Usted me puede quitar la vida terrenal, pero mi vida es eterna, no me puede matar. Pues entonces voy a confiscar todos tus tesoros. Tampoco va a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque mi tesoro está en el cielo. ¿A usted no puede entrar ahí. Ahí no entra la polilla, dice la Biblia. Entonces usted no puede entrar ahí. No. Pues entonces te voy a aislar y te voy a dejar sin ningún amigo. Dijo, tampoco va a poder porque tengo un amigo en el cielo que me prometió que no me iba a abandonar nunca. Lo exiliaron. Lo mandaron a la frontera con Armenia y siguió predicando. Siguió convirtiendo a la gente ahí, siguió escribiendo cartas, lo exiliaron más lejos. Siguió predicando hasta que se murió. Ese es un cristiano genuino, al que no le da miedo porque sabe lo que tiene. O sea, si tú quieres evitar la persecución, ya se los dije desde la semana pasada, puedes evitarla. Puedes pasar toda tu vida sin persecución. Todo lo que tienes que hacer es aprobar ...todas las reglas que pone el mundo... aceptar su ética... ¿no? ...a moldarte, a hacer los negocios... ...como los hace la gente del mundo... ...a reírte de sus chistes vulgares... ...a sonreír así inocentemente ...cuando se burlan de Dios... ...y no le vayas a hablar a nadie... ...de su pecado y menos del infierno... ...y entonces nunca vas a tener persecución... ...toda tu vida vas a estar tranquilo... ...porque te da vergüenza hablar de Cristo... ...pero acuérdate que Jesucristo dijo... Si tú te avergüenzas de mí aquí, yo me voy a avergonzar de ti allá. Entonces, tienes que vivir esta vida con la convicción que proviene de desarrollar estas características de las bienaventuranzas. Entonces, pregúntate, ¿en dónde estás en este momento? ¿Cuáles son realmente tus prioridades? ¿Sabes a qué se reduce esto? ¿En qué cosas tienes puesta tu mente? ¿En qué cosas las tienes puestas? ¿Por qué? Hoy vimos razones por las que un cristiano debería de regocijarse, llenarse de alegría, saltar de gusto en medio de las tribulaciones. Pero esto requiere un esfuerzo de tu parte. ¿Cuál es el esfuerzo? Cuando estás en medio de las tribulaciones, tienes que meditar en esas cosas. O sea, tienes que acordarte de estas cosas. No te enfoques en las dificultades, sino en las promesas. En las cosas que sabes porque Cristo te ha dicho que son. Fíjense, el, eh, el apóstol Santiago, medio hermano de Jesucristo, escribió una carta y empezando su carta empezó hablando de esto. Fíjense lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ahí la clave de ese pasaje son las palabras, pues ya saben. Entonces la pregunta es, ¿ya sabes?, ¿Te acuerdas de estas cosas? ¿En esos momentos recuerdas todo esto? ¿O Se ¿Contemplas todo lo que te pasa, bueno o malo, bajo la luz de la eternidad? Porque eso es lo que la gente que vive de esa manera hace todo el tiempo. Les he hablado varias veces del capítulo 11 de la carta a los hebreos, en donde hay una lista de personas que dieron su vida por su fe. Y dice el autor de Hebreos, fueron gente que vivieron en busca de una patria mejor, la celestial. O sea, estas personas todo el tiempo tuvieron en su mente la eternidad, la otra vida, no esta, la de allá. Y miren, esa es otra manera en que tú puedes diferenciar a un cristiano genuino de una persona que realmente no es creyente. Los no creyentes hacen todo lo posible por no pensar en la muerte. Miren, yo di seminarios de liderazgo durante muchos años de forma profesional y hacía un ejercicio en donde le pedía a la gente que cerraran los ojos y hacíamos un ejercicio de visualización y los llevaba yo a través de ciertas imágenes hasta que les decía, ahora imagínate que estás presente el día de tu funeral y va a haber gente que va a pasar a dar un testimonio de quién fuiste. Cuando decía eso, estás en tu funeral, había gente que en ese momento se paraba y se salía. O abrían los ojos, cruzaban los brazos y, y como todos los demás tenían los ojos, a mí me decían, N -n -n, no voy a pensar en eso. O sea, una persona que no tiene verdadera fe, no le gusta pensar en la muerte. Pero los cristianos pensamos mucho en eso. De hecho, la Biblia nos invita consistentemente a consistentemente estar pensando en el hecho de que tu vida va a ser rapidísima. El rey Salomón, en Eclesiastes, dice que para una persona es mejor ir a un funeral que a un festival. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la gente va a un funeral? Aunque no sean creyentes, ¿Qué pasa? Normalmente, de repente, eres consciente de que la gente se muere, de que tu vida puede acabarse hoy en la noche, la semana que entra, que nadie tiene comprado el mañana. Entonces, generalmente, después de un funeral, la gente reorganiza sus valores correctamente. Le pone atención a su familia, le dicen a la gente que la quieren. Y, y, y si no son creyentes, eso les dura como dos semanas. Y luego regresan a sus valores. Y por eso la Biblia nos dice, tú mantén tu mente en el allá, no en el aquí. Esto se va a acabar invierte en donde va a durar para siempre. Entonces, ¿qué tienes en tu mente? El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12 que fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué? Dice, porque Él por el gozo que le esperaba fue a la cruz. O sea, Jesús no tuvo su mente puesta en el sufrimiento que venía, sino en el fruto que ese sufrimiento iba a producir. Millones y millones de redimidos por Dios Gracias a su sufrimiento y su sacrificio Entonces, ¿en qué tienes puesta tu mente? Mientras más la pongas en Cristo y en lo que viene Más gozo te va a dar cuando seas consciente De que eres un hijo de Dios Una hija de Dios Que realmente estás, eres parte del reino Con esta bienaventuranza concluimos El estudio de esta porción del, del sermón de la montaña eh, en conclusión es evidente que eh, las bienaventuranzas describen el carácter de un verdadero cristiano Que como les dije es una cuestión que va creciendo en ti No el día que aceptas pues, a Cristo ¡pum! viene una transformación instantánea Es un proceso de transformación Pero fíjense lo, lo hermoso que es nuestro Dios Dios ató nuestra obediencia y nuestro crecimiento A algo que sabía que para nosotros iba a ser muy importante Nuestro gozo esta porción, las bienaventuranzas, son conocidas como el único camino a la verdadera felicidad. Él sabía que si tú obedeces y permites al Espíritu Santo desarrollar estas cosas en tu corazón, ibas a verdaderamente ser feliz. No nada más tu corazón iba a ser transformado, iba a ser un cristiano juanino, ibas a disfrutar la vida mejor que de ninguna otra manera. Entonces la pregunta es, ¿ya te cansaste de no ser realmente feliz?, ¿Ya te cansaste de que tu felicidad esté totalmente amarrada a cosas de este mundo? Que si te va bien, estás feliz, pero si algo sale mal, entonces ya no estás feliz. Que mientras todos en tu familia estén bien, entonces estás feliz, pero si alguien se enferma o se muere, entonces ya no puedes ser feliz. Esa atadura es porque tienes tus tesoros aquí y no allá. Qué, qué maravilla que Jesucristo, fíjense, su primer sermón, lo empezó diciendo, quiero que sean dichosos. Este es el camino. Quiero que realmente gocen su vida. Entonces mi oración es que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí a despegar nuestros ojos a las cosas de este mundo y ponerlas en Él. Porque entonces vas a disfrutar, vas a generar en tu corazón una dicha y un gozo que no te puede arrancar nada ni nadie. Dichosos serán los que vivan su vida de esta manera Vamos a orar Padre No hay manera de agradecerte suficiente Por todo lo que haces por nosotros Por todo lo que nos das Y por la manera en que decidiste diseñar este mundo Señor Gracias Padre que nuestro gozo está atado a nuestra obediencia en seguirte Quiero pedirte Señor por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo que están presentes, que están escuchando estas palabras. Porque yo sé Señor que nuestro corazón es muy engañoso y a veces ni cuenta nos damos cuando realmente no estamos persiguiéndote a ti sino a cosas, pero nos engañamos Señor. Les colgamos etiquetas diciendo que es porque tenemos fe, pero en realidad son las recompensas en la tierra las que perseguimos. Perdónanos Padre. Ayúdanos a abrir los ojos y a darnos cuenta cada vez que caemos en esa trampa. Ayúdanos a abrir nuestras manos, Señor, y a entregarte todo, porque al final del día todo es tuyo, todo viene de ti, todo es para ti y para tu gloria. Te pido, Señor, para que nos des los ojos espirituales que necesitamos para ver realmente cómo estamos viviendo la vida, arrepentirnos si no la estamos viviendo correctamente y ponernos en tus manos, Señor, para que nos transformes y podamos vivirla como tú nos enseñas. Y podamos darte gloria real y disfrutar de esa dicha genuina que tú nos prometes. Te pido Señor por las personas que estén escuchando estas palabras que en este momento no te conocen. Eh, te pido Señor que permitas que sus ojos vean, que sean honestos con ellos mismos y ellas mismas para saber que no están realmente disfrutando de esta vida, que están totalmente condicionados a circunstancias externas y que tú... Por amor los estás invitando a ser parte de su familia jálalos hacia ti Señor abre sus ojos nos ponemos todos Señor en tus manos te pedimos que nos acompañes en todo momento pues sabemos que sin ti nada de esto es posible y te damos gracias Padre gracias por ese sacrificio que hizo todo esto posible para cada uno de nosotros en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén